0: Bonjour à tous, Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour, euh, pour un épisode en fait, un petit peu différent de ceux que j'ai pu vous proposer jusqu'ici, euh, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de parler symbolique, euh, d'aller chercher hein, dans les fondements même du yoga et dans toute la, la puissance de son histoire et euh, la puissance de sa philosophie aussi. Alors c'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut tout à fait faire à travers la, la pratique des postures hein, si euh, on creuse un petit peu leur signification, tout simplement. Et pour ça, d'ailleurs, il y a un livre que je trouve absolument formidable, euh, qui s'appelle Le chien tête en bas, 45 histoires d'Asana, par euh, Clémentine Herpicoum. Alors j'espère que je pas son nom. Hein. Et euh, c'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions La Plage. Euh, ce, ce livre, je le trouve extrêmement bien fait, parce qu'en fait, il est à la fois euh, très accessible, puisque l'auteur va venir vulgariser, et euh, vraiment dans le bon sens du terme, hein, la symbolique de chaque posture. Et ce livre, il est en même temps très, très complet. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle elle va venir regrouper les, les postures, l'histoire des postures, selon les, les épisodes historiques, justement, ou encore selon les, les histoires des divinités du panthéon hindou. Et ça permet d'avoir une vision d'ensemble qui est très, très instructive et très intéressante aussi. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que <rire> j'ai pas du tout prévu de vous faire un podcast sur le livre de Clémentine Herpicoum, mais... Euh, je pourrais, hein, mais ce n'est pas mon but. Euh, mais bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, je, je me suis aidée hein, de cet ouvrage pour construire, entre autres, euh, l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais en fait revenir rapidement sur la, la manière dont ma pratique du yoga a évolué pendant le confinement. Donc... Évidemment, comme tout le monde, euh, je n'ai pas pu me déplacer en, en studio pour pratiquer. Et en fait, j'ai beaucoup développé ma, ma pratique personnelle euh, à la maison, parfois à l'aide de vidéos euh, et autres cours en ligne de toutes sortes. Et les premiers temps, j'avoue, je me suis vraiment sentie livrée à moi-même euh, parce que ce que j'aime dans le yoga, et ceux qui me suivent depuis un moment l'ont très bien compris, je crois, <rire> c'est le partage et c'est d'ailleurs ce qui fonde, à mon avis, une des, une des bases de la pratique. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à, à envisager la mienne en, en solitaire. J'ai vraiment besoin de me rendre auprès d'un professeur. J'ai vraiment besoin de bénéficier de ses conseils, de, de ses ajustements parfois. Et j'ai vraiment besoin d'évoluer auprès de quelqu'un qui, enfin, de quelqu qui m'apprend des choses et dont la pratique et les enseignements me, me parlent et me touchent. Donc, bah, pendant le confinement, vous vous doutez bien qu'il a fallu que je, je réajuste tout ça hein, et que je me fasse à l'idée qu'il fallait que ça se passe entre moi et moi, <rire> finalement. Et en fait, c'est là que j'ai aussi fait plein, plein, plein de, de jolies découvertes. Parce que ma, ma pratique est devenue plus lente et plus introvertie. Euh, j'ai vraiment pris le temps d'aller à l'intérieur de moi, d'être plus à l'écoute de mes sensations. Et plus à l'écoute de mes sensations en fait que d'instructions ou, ou d'autres de, de, ajustements d'un ou d'une professeure. Et ces découvertes-là, euh, je les ai notamment faites dans la pratique d'Adho Mukha Jvanasana, qui est la fameuse posture du chien tête en bas. Et c'est pour cette raison que j'ai eu envie de vous parler de cette posture aujourd'hui, euh, de creuser un petit peu sa symbolique et de la mettre en parallèle avec ma pratique, et puis bah, avec notre pratique à tous finalement. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais fait de yoga, euh, la posture d'Adho Mukha Jvanasana consiste en fait à imiter un chien qui s'étire. Euh, vous savez, quand ils ont, les chiens, quand ils s'étirent, euh, quand ils ont terminé leur sieste par exemple, ou alors quand ils, ils manifestent leur excitation ou leur joie quand ils ont envie de jouer. Donc en fait, on a les mains et les pieds au sol, euh, le bassin est poussé vers le ciel, les jambes sont tendues et les bras sont complètement étirés. Les épaules s'ouvrent, le dos s'étire, le dos s'allonge, euh, du bout des doigts jusqu'aux ischions, les petits os des fesses. Et euh, c'est une posture hein, qu'on pratique énormément dans, dans tous les cours de tous les types de yoga auxquels on peut assister, euh, sauf le, le yin yoga et le yoga nidra peut-être. Et c'est surtout une posture qui est souvent détestée des débutants, euh, parce qu'elle peut en fait être extrêmement difficile à tenir lorsqu'on débute. On a du mal à étirer son dos, les bras paraissent très très lourds, il est, il est très difficile de venir équilibrer le poids du corps sur ses quatre appuis. Et d'ailleurs, on conseille vraiment aux débutants hein, de venir plier les genoux pour favoriser l'étirement du dos dans cette posture. Et moi-même, hein, je n'ai pas fait exception à la règle euh, parce que cette posture a longtemps été pour moi une source de, de fatigue, voire même d'épuisement parfois. Parce que je n'arrivais pas à placer mon dos, j'avais l'impression que mes bras pesaient 3 tonnes à mesure que je rentrais dans la posture. Et je ne parle même pas de mes jambes, hein, que je n'arrivais tout simplement pas à, à assouplir. Et en fait, il a fallu quelques années de pratique et un confinement pour que j'accède enfin à la posture et que je commence à vraiment la ressentir. À aller en fait au-delà de sa simple pratique posturale. Alors ce qui me marque quand je lis Clémentine Herpicoum, c'est qu'elle nous dit que cette posture symbolise à la fois la loyauté et la joie. Donc la fidélité à ses valeurs, mais aussi à sa pratique et l'enthousiasme de retrouver cette routine de pratique, justement. Et j'aime beaucoup cette idée de, de loyauté, parce qu'évidemment, la loyauté, ça s'évalue sur la durée, et que justement, Adho Mukha ce n'est pas une posture qui s'aborde en une seule pratique. Euh, il faut se, se l'approprier, il faut trouver cette ouverture, il faut trouver une forme de confort euh, dans la posture et ça demande beaucoup beaucoup de temps, de patience et aussi d'humilité. Et comme je le dis souvent, la pratique du yoga c'est un voyage, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qu'on aborde de manière inégale aussi selon les moments, selon les humeurs et ça demande du temps. La pratique du yoga demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et c'est bien parce qu'elle nous apprend la richesse de la lenteur, euh, les bienfaits des rituels et de tout ce qui touche à la répétition en général. Et être conscient de tout ce chemin, pour moi, c'est une manière de rester très fidèle à sa pratique, euh, mais aussi de rester fidèle à soi-même. Parce que bah, bien qu'il se partage, le, le yoga, c'est toujours un moment qui se passe entre nous et nous, euh, entre notre corps et nos ressentis, entre notre mental et notre corps entre nos émotions et notre mental. Je le rappelle, c'est le « soi » que l'on cherche à rencontrer, à toucher du doigt grâce au yoga, dans toute notre essence et bien au-delà du personnage « social » qu'on s'est créé. Donc, revenir à son tapis, c'est en fait toujours revenir à soi. Et très honnêtement, j'ai rarement connu une source de joie plus profonde et plus précieuse que celle-ci. Et Adomukha Mukha Jvanasana nous le rappelle, euh, parce que nos premiers échanges avec elle sont avec cette posture, sont pénibles. Et puis petit à petit, à force de pratique, de fidélité à son tapis, justement, euh, les jambes s'assouplissent. On commence à venir ressentir la zone du bassin qu'on peut alors élever de plus en plus vers le ciel. Euh, les épaules finissent par s'ouvrir un peu plus, et puis euh, on apprend à apprécier le contact euh, ferme et très rassurant de nos, de nos quatre appuis sur la terre. Et surtout, c'est une posture qui. Euh, Clémentine Herpicum nous le rappelle encore une fois, hein, euh, qui a pour effet de stimuler notre enthousiasme. Un passage en Adho Mukha euh, au beau milieu d'une pratique, souvent, ça nous, ça nous régénère, euh, que ce soit à travers l'étirement ou alors à travers l'ancrage favorisé par nos quatre appuis. Et si je devais interpréter la posture plus loin que ça, c'est aussi et surtout ça que j'ai ressenti pendant ma, ma pratique de confinée, <rire> pendant laquelle, je vous disais, hein, j'ai pris le temps, parfois très long, euh, de venir explorer chacune des postures que je pratiquais. Alors, j'ai pris le temps d'essayer de, d'aller au-delà des discours de mon mental. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ça pouvait grouiller dans notre tête quand on reste dans l'immobilité pendant un moment, que ce soit dans, dans le, le yoga ou pas. Hein. Mais qu'est-ce que je fais là ça me fait mal, ça me gratte, je m'ennuie, j'ai envie de bouger. Euh, le discours intérieur, il est incessant, et c'est comme si un jeu s'établissait pour savoir au bout de combien de temps il allait enfin avoir raison de nous pour nous faire sortir de la posture. Et justement, pratiquer dans l'immobilité, c'est aller plus loin que ça. C'est garder son calme, c'est ne pas supprimer, hein, mais c'est laisser passer les pensées, les accepter, et sans leur donner plus de crédit que ça. Et c'est entre autres l'inconfort que j'ai rencontré dans Adho Mukha Jvanasana qui a été source de, de tels enseignements pour moi. Parce que ce n'est qu'en allant au-delà de ce discours mental dans ma pratique, hein, j'ai mal au bras, je vais m'écrouler, ça tire dans les jambes, que j'ai pu vraiment toucher du doigt les, les bienfaits de la posture. C'est là hein, que j'ai pu ressentir l'ouverture, que j'ai pu prendre conscience de ma respiration dans la posture qui devenait plus profonde et qui, qui s'immisçait dans des espaces différents de mon corps. Et c'est là donc que j'ai pu retrouver la joie, la, la force, euh, comme nous le dit Clémentine Herpicoum. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que je ressens finalement beaucoup beaucoup de, de gratitude pour cette pratique solitaire et confinée, et euh, pour toutes les belles découvertes qu'elle m'aura apportées, parce qu'elle m'a confortée en fait sur mon chemin du, du yoga immobile, à travers des pratiques telles que le hatha ou le yin yoga, hein, quand la mode est plutôt aux pratiques dynamiques, en mouvement, hein, comme le, le vinyasa et l'ashtanga yoga. Ça m'a rappelé pourquoi je pratiquais, en fait, pour retrouver cette concentration de l'esprit, pour poser mon esprit sur mon tapis. Et surtout, ça m'a rappelé ce que je voulais transmettre et pourquoi je voulais transmettre ce, ce yoga très statique et intérieur. Donc en fait j'ai repris confiance en ma pratique, euh, c'est comme si je me reconnectais profondément à elle et que je retrouvais mon, mon pourquoi. Et euh, ce pourquoi je trouve que c'est une question qui est très importante, yoga ou pas. Parce que se demander pourquoi, c'est trouver sa direction, c'est trouver du sens à ce qu'on fait, euh, c'est trouver sa, sa valeur ajoutée dans le monde comme j'aime dire, c'est trouver ce qu'on a à offrir au monde. Au début du confinement, euh, j'ai discuté un petit peu sur Instagram avec une professeure que j'aime beaucoup suivre, euh, qui est Alice Mollardi. Donc je disais à Alice hein, combien ce, ce confinement me rendait triste à cause de la fermeture des studios et tout ce qui allait avec, euh, comme je vous le disais au début de l'épisode en fait. Et Alice m'a répondu quelque chose qui a particulièrement résonné en moi, elle m'a dit... Euh, au contraire, profites-en, car pour enseigner, c'est très important de bien développer sa pratique à la maison en solitaire. Alors, je ne peux pas euh, totalement prétendre avoir compris ce qu'Alice voulait me dire, parce que je crois que qu'en yoga, les clés de la compréhension sont toujours illimitées. Mais je pense que j'ai touché du doigt au moins une, une partie de l'essence de ce qu'elle voulait me dire, euh, parce que pratiquer seule, bah, c'est aussi ça. C'est prendre le temps de se reconnecter à sa propre pratique, à ce qu'on cherche à transmettre, et surtout, à son pourquoi. Et c'est bien Adho Mukha hein, qui m'a ramené à toutes ces idées. Et euh, je crois que cette posture et moi, on va créer une, une toute nouvelle relation, dès à présent. <rire> Donc voilà pour cet épisode. Euh, J'espère que toutes mes petites histoires intérieures vous auront plu. Et euh, peut-être que j'ai même réussi à vous réconcilier avec ce chien tête en bas. Qui sait <rire> En tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.